0: 한 주간 동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 현대를 일컬어 소통의 시대라고 하죠. 통신수단의 발달로 인해서 언제 어디서나 누구하고든지 소통이 가능한 그런 시대가 었습니다 그래서 그 어느 때보다도 의사소통 능력의 중요성이 강조되고 있고요. 또 의사소통이 원활하지 못하면 가정에서는 사회생활에서 어려움을 겪는 것을 확인할 수가 있는데요. 미국의 노먼 토마스 목사님은 행복한 삶의 비밀은 올바른 관계를 형성하고 그것에 올바른 가치를 매기는 것이다 라고 언급하고 있습니다 의사소통의 중요한 기능 중에 하나가 인간관계지요 전문가들은 우리가 다른 사람과 의사소통이 활발할 때 삶의 만족과 정서적 행복을 느끼게 된다고 밝히고 있는데요 올바른 관계를 형성하기 위해 나는 누구와 어떻게 소통하고 있는지 돌아보는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 이천 목사님이 노래합니다. 들으시는 하나님
1: 모든 것을 아시는 아름다우신 주님 들으시는 하나님 날 보시는 하나님 나의 모든 것을 아시는 아름다우신 주님 작은 내 몸짓도 소중하게 여기시는 하나 시는 하나님 들으시는 하나님, 날 보시는 하나님, 나의 모든 것을 아.
0: 들으시는 하나님 이천 목사님의 음성으로 들으셨습니다. 영국 데일리메일은 최근 영국 글래스고 대학교 때 연구팀이 약 45만 명을 대상으로 12년 동안 추적 관찰한 연구 결과를 발표했는데요. 이 리서치가 시작할 당시 참가자들의 평균 연령은 57세였다고 합니다. 이번 조사에서 사랑하는 사람의 방문을 받은 적이 없는 사람들은 매일 방문하는 사람들에 비해 사망 위험이 39% 더 높은 것으로 조사됐고요. 반대로 한 달에 한번 이상 방문을 받는 사람들은 사망 위험이 현저히 낮아진 것으로 나타났습니다. 따라서 소통이 없이 외로운 가운데 처한 노인들의 조기 사망 위험이 매우 높은 것으로 조사됐는데요. 아무도 우리를 찾지 않을 때 여전히 우리와 함께 계시는 분이 계시지요. 우리의 소통하는 모습이 서툴러도 있는 모습 그대로 우리를 받아주시고 우리의 작은 시름에도 귀 귀에 오르시는 하나님 아버지와의 긴밀한 소통 속에 감사가 넘치는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 저 장미꽃 위에 있을 함께 들으시겠습니다.
2: I come to the garden alone while the dew is still on the roses and the
0: 삶을 노래하며 이시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를은이로운 찬양과 말씀으로 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 이제 말씀 이는사랑방 코너와 함께 하시겠습니다. 말씀이사는사랑방 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀과 음악으로 꾸며지는 말씀있는 사랑방 오늘은 만남의 교회 찬양대 주의자이신 세미얼리 전조사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 전도사님 안녕하세요. 안녕하세요. 미국에서는 이번 주 목요일이 추수감사절이고요. 또 대부분의 교회에서는 오늘 추수감사주일로 지키고 있잖아요. 그렇죠. 네. 전도사님께성기시는 만나기 위해서는 수수감사절에 특별한 프로그램이 있으신가요?
3: 네. 저희 교회에서는 찬양대가 안 서고 교회 구성원들 중에 모든 분들이 참여할 수 있게 낯선 분들도 오시고 옛날에 하시던 분들도 오시는데 연습을 해보니까 아주 새롭더라고요.
0: 네. 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
3: 네. 묘한 세상 주시고. 하는 찬양인데요 제가 너무 좋아하고 안산시립합창단이 연주합니다
4: 네. 한번 들어보시죠.
0: 과 묘한 세상 주시고 안산 시립 합창단의 찬양으로 들으셨습니다. 전사님은 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
3: 네, 감사하는 하나님과 함께하는 소통이다 이렇게 막 냈는데요. 네 시편 1편1 절에 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며라는 말이 있어요. 네. 그래서 이 주제에서 하나님께서 우리와 소통하고 싶어 하시는 가장 밑바닥에 고여 있는 우리의 의식을 한번 이렇게 조율하시고자 하신다라는 마음을 갖게 됐어요. 그래서 네. 아 감사가 이와 비슷한 게 아닐까 해서 한번 공부를 해보았습니다.
0: 으셨군요 오늘 본문이 성경 1편 1절. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따르지 아니하며라고 하셨는데요. 여기 내용 중에는 감사에 대한 내용이 나오지 않는데, 왜이 성경구절을 본문으로 삼으셨는지 궁금하네요?
3: 네. 우리가 흔히 이제 감사한다 그러면 무엇에 대해서 내가 감사한다. 약간 관계적인 말이잖아요. 네. 그런데 이제 그 관계적인 것은 외적인 거고, 음. 그거보다 아래에 숨어져 있는 게 있는 것 같아요. 네. 하나님과 마치 바다에 떠 있는 빙산처럼 위에 떠 있는 건 얼마 안 되지만 그 아래에는 엄청난 빙산이 숨겨져 있잖아요. 네. 그래서 우리가 하나님과 함께 걷고 하나님을 따르고 하는 것의 대부분이 겉으로 살짝 감사의 형태로 나타날 뿐이지 사실은 그 엄청난 소통의 그 중심에는 감사의 내용이 숨겨 있다. 저는 그것이 경외가 아닌가 그때 생각하게 됐어요. 네. 그래서 시 2편, 11절에 보면 시 1편에서 복 있는 자와 아주 대비되는 말로 경외라는 말이 나와요. 제가 한번 읽어볼게요. 여호와를 네. 경외함으로 숨기며 떨며 즐거워할지어다. 그러니까 경외는 떨고 순종하고, 즐거워하는 것이에요. 네, 상성이 있어요.
0: 전수생님께서 방금 읽어주신 시 2편에도 나오지만 성경 여러 곳에 하나님을 경외하라는 말씀이 등장하는데요. 경외한다는 것은 어떤 의미인가요?
3: 좀 쉽게 말씀드리면 하나님의 있는 모습 그대로 하나님의 살아계심이 있는 그대로 우리가 인간의 시선으로 인간이 가지고 있는 오감으로 목격하고 느끼려는 시도예요. 네. 그런데 그 하나님이 우리와 그렇게 비슷하지 않다는 거죠. 음. 굉장히 두려운 존재이신 거를 알게 되는 거죠.
4: 네. 그러니까
3: 우리는 우리의 작고 좁은 소견의 실전을 그대로 볼수 있지만 또한 하나님이 하나님이심을 그대로 볼수 있거든요. 네. 그게 경외예요. 그러니까 이때 어떤 우리의 도덕적인 양심이나 어떤 정신적인 최고의 경지, 어떤 깨어 있음, 이런 것들 놀라고 어떤 깨침 그리고 지극함, 어떤 낯선 이런 것들이 이제 우리 앞에 나타나지는 거죠. 그리고 음. 놀라는 거예요. 네. 그러니까 우리가 생명으로 살아 있는 것 자체 안에 하나님의 임재하심과 하나님의 흔적이 남아 있기 때문에 그 경지에 갔을 때. 그 하나님의 살아계심이 가장 현실적으로 실제에서 하나님을 느낄 수 있는 거죠. 네. 시 3편을 또 보면요, 네. 이런 말이 나와요. 내가 나의 목소리로 여호와께 부르짖으니 그의 성산에서 응답하신다. 그런데 이게 참시 1편, 2편, 3편 안에 그 전개되어 가는 과정이 하나님을 직 목격하는 과정 중에 계속해서 이 씨가 발전하거든요. 네. 제 생각에 한 20년 전인데 루스 올마이티라고 하는 영화의 주인공이 하나님하고 맞닥뜨리는 광경이 나와요. 네. 그래서 하늘에 뭐 구름이 굉장히 많이 끼어 있는데 그 위에 딱올라 보니까 하나님이 혼자 그 의자에 앉아계시죠. 그런데 음. 그 하나님이 자신을 매우 인격적으로 특별하게 대우해요 음. 그래서 그 개인이 어, 나라고 하는 존재가 아, 굉장히 대단한 존재인 것처럼 어떤 느낌을 받아요 음. 그래서 마치 빙하의 그 하부에 있는 것들 안에 하나님이 우리를 지극히 존귀히 여기시고 또 우리가 알고 있던 그런 하나님이 생각보다 훨씬 더 정말 놀랍고 정말 영화로운 존재이시구나 그런 감격이 숨어 있는 것 같아요. 네. 경외는 그런 느낌이 있어요.
4: 그렇군요.
0: 그렇다면 언제 하나님께 경외하심으로 감사를 드릴 수 있는지 말씀해 주시겠어요?
3: 네. 그러니까 하나님께서 아 그래 나에게 이걸 주셨지 아참 감사하다. 그 일시적으로 느끼는 하나님의 호의보다는 조금 더큰 목적적인 호의에 대해서 우리가 한번 들어가 볼 필요가 있겠다는 거죠. 그러니까 우리가 단순히 믿고 교회 생활하고 또 조금 선한 생각을 하면서 즐겁게 사는 이런 경지가 아니라 음. 악을 떠나고 가난한 자를 위해서 살고 조금 더 구별된 인생에 대해서 깊이 감사하는 그리고 하나님의 시선은 분명히 우리가 살고 있는 이 세상의 그 불평등한 구조나 가난한 자들에 대해서 특별한 보살핌을 가진 시선에 대해서 하나님의 심정과 통하게 된다는 거죠.
4: 그러니까
3: 하나님의 시선을 본다는 것은 굉장히 실제적인 음. 거거든요. 그래서 본문에 복 있는 자는 하나님과 함께 걷는다라는 그 복이라는 뜻의 애셔라는 뜻이 함께 걷는다는 뜻이 있거든요 그러니까 하나님을 의식하는 거죠 하나님도 나를 의식하고 나도 하나님을 서로 의식하게 될때 그것이 참 좋다 이것이 복이 갖는 구조예요 그러니까 인간의 몸이 하나님의 실제 살아계신 하나님과 원천적으로 소통하는 것은 우리도 하여금 하나님이 참으로 좋고 올바르고 참으로 의롭고 아름답고 그런 경지에 가려고 늘상 내 몸이 활동성을 일으키는 거예요. 어떤 느낌이지만 계속해서 나를 창조적으로 숨쉬게 하고 좋게 하려고 하고 마음이 깊어지고 어떤 뜨거움이 일어나고 이런 것들이 감사의 전위적인 형태인 거예요. 그러니까 감사가 나타났을 때는 이미 엄청난 사건이 내몸 안에 살아있는 거죠.
0: 그렇다면 하나님을 경외함으로 드리는 진정한 감사를 통해서 우리가 느낄 수 있는 것은 무엇이라고 생각하세요?
3: 어, 우선은 그 깊은 감사를 우리가 느끼려면 사실 하나님과 오랜 교제가 있어야 하는 게 전제되기는 하지만 네. 우리가 그렇게 일상생활에서뭐 깊이 말씀을 읽고 오랫동안 기도하고 도사처럼 이렇게 이제 생활하기는 어렵지만, 음. 적어도 감사를 하면서 자기중심적인 사고 틀 그리고 자기 이익을 극대화하려고 그것에 아주 집착하고, 뭐 이런 것들에 대해서 사실은 감사하는 마음 자체가 그런 자기중심적인 감수성에서 해방시킨다는 거예요. 네. 그러니까 어떤 무상의 무질서 같은 거를 보상이 있는 질서로 그런 높은 수준으로 옮겨가게 하는 것 같아요. 네.
4: 그러니까
3: 하나님의 영이 우리에게 주신 하나님의 그 선하심을 돕는 것 같아요. 음. 이때 경외가 일어나요. 저의 경고에는. 음. 네. 경외는 자신의 수준을 알게 하거든요. 네. 그리고 새로운 세계관이 지배하도록 하나님의 선하심이 항상 역동하기 때문에 감격해요. 예. 그래서 음. 눈물이 자주 나고요. 한량없는 그 하나님의 그 선하심을 항상 만끽하게 돼요. 네. 그리고 감사하는 마음이 생길 수밖에 없는 것이 아 내가 최고의 선물을 가졌구나. 끊임없이 성축하게 돼요. 네. 그리고 하나님이 주실 수 있는 가장 높은 수준의 경지를 하나님께서 내게 주시기 때문에 내가 좋아할 수밖에 없어요. 그 즐거움은 송축으로 나, 당연히 나타나죠.
0: 네, 여기서 음악을 듣고 말씀을 계속 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
3: 네. 이 곡은 시편 139편을 노래로 만든 곡이에요. 전고시라고 하는 분이 음. 한 곡인데 잠깐 제가 시 139편을 읽고 그리고 한번 들어보세요. 네. 여호와여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 주께서 내가 앉고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 나의 모든 길과 내가 놓는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여내 혀의 말을 알지 못하는 것이 하나도 없으시니이다. 이것은 정말 하나님이 나를 알고 있다는 뜻은 내가 하나님과 깊이 교제하고 있다는 거거든요. 네. 웨스트민스터 수도원의 그 수사들이 노래하거든요.
4: 네. 한번
3: 들어보시죠.
0: 안고스 작곡 시편 139편 웨스트민스터 수도원의 수사들의 찬양으로 들으셨습니다. 말씀 있는 사랑방 오늘은 감사 하나님과 함께하는 소통이라는 주제로 만나교회 집회자이신 사무엘 리 전도사님과 말씀을 나누고 있는데요. 전도사님 그렇다면 하나님과 함께하는 소통 속에 드리는 진정한 감사를 위해 중요한 것은 무엇인지 말씀해 주시겠어요?
3: 네 정말 말할 수 없이 당연한 일이지만. 그냥 조금 드러난 감사를 하는 게 아니라 매 순간 하나님의 그 목적과 하나님의 시선과 하나님이 나와 깊이 교통하고 나에 대해서 일일이 모든 것을 교감하고 싶어하는 그 순간에 매진하고 함께 느끼고 아는 것이라고 생각해요.
4: 네. 그러니까
3: 아무것도 안 하는 것보다는 낫지만 큰 감사도 감사하는 것이 그것도 은혜지요. 음. 그러나 매 순간 하나님과 유통하고 정말 살아계심을 기쁨에 살수 있는 그런 지속적인 하나님의 호의를 매 순간 아는 것이 얼마나 놀라운 것인가 얼마나 아름답고 얼마나 감사하냐 그렇게 우리가 고백할 수 있기를 바랍니다 다윗이 이렇게 고백해요 구원은 여와께 호 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 이게 시 3편에 나와요 네. 제가 계속 이제 C1편, 2편, 3편을 이렇게 넘어가고 있는데, 다윗이 이렇게 독백해요. 구원이 하나님께 있대요. 음. 그래서 너무나 당연히 주님의 복을 주의 백성에게 내려주소서 그렇게 말해요. 이게 그냥 너무나 자연스러운 거예요. 그러니까 음. 하나님이 우리에게 복을 주시는데, 그것은 하나님이 구원을 우리에게 주신다는 것을 알아야만 그렇게 계속 기도할 수 있고 그렇게 복을 내려달라고 말할 수 있다는 거죠. 그러니까 이 내용이 중요한 게 아니라 우리가 정말 하나님께 특별하게 마음이 격발할 수 있기 위해서 우리가 계속해서 하나님의 살아계심을 채집하는 것 계속해서 그 하나님과 집중하고 깊이 있게 만나고 또그럼을 통해서 하나님이 알려주시는 늘상 새로운 것들에 대해서 내가 감격하고 감사하는 거다. 그렇게 이제 생각합니다. 특히 감사의 제목을 아무리 우리가 기억하려고 하고 감격해도 사실은 조금 지나면 그게 지나가잖아요. 예. 그래서 우리의 감사에 대한 감수성이 감가삼각하기 전에 우리가 계속해서 감사할 이유가 또 있는 거죠. 그러니까 하나님께서 나랑 계속해서 소통하고 그럼으로 인하여 하나님께서 늘 새로운 것이 또 무엇인지에 대해서 지속적으로 관심을 갖는 것이 중요하다고 보는 거죠.
0: 네. 그렇다면 하나님께서 나와 함께 하신다는 인식이 있어야 이런 감사가 가능하다고 생각하는데요. 하나님께서 나와 동행하신다는 사실을 어떻게 확인할 수 있을까요?
3: 네. 이게 좀 어려운 문제예요. 근데 어, 사실은 신앙인에게는 이게 실존의 문제죠. 왜냐하면 우리가 하나님이 안 계시다고 한다면 우리가 지금 얼마나 어리석은, 삶을 살고 있는 거예요. 그렇죠? 네. 그런데 주께서 나와 함께 동행하신다는 이 지식은 그분을 의식하는 어떤 열기가 우리 마음 속에 그 감수성이 높아질 때 고조되거든요. 네.
4: 그러니까
3: 하나님께서 굉장히 발전적으로 이사편에서는이 말씀을 하시는데요. 여호와께서 자기를 위하여 경건한 자를 택하신 줄 너희가 알지어다 내가 그를 부를 때에 여호와께서 들으시리로다 이렇게 말씀하세요. 네. 그러니까 하나님을 의식하고 하나님이 살아계신다고 하는 지식과 또 그것을 통해서 우리의 숨겨져 있는 하나님이 살아계시다라고 하는 감수성의 그 열기가 높아지려면 경건한 삶을 살아라는 거예요. 음. 그러면 또 경건한 건 뭐냐. 이걸 우리가 알아야 되잖아요.
4: 그런데
3: 네. 이제 내가 경건에 있을 때 하나님은 나를 책하신다고 하셨으니까 사실은 경건은 나를 가까이 할때 경건할 수 있다고 알려주시거든요. 네.
0: 그렇다면 하나님께서 동행하시는 감수성은 경건의 삶으로부터 온다고 하셨는데요. 네. 경건은 배워서 하는 것인가요? 아니면 마음에서 하는 것인가요?
3: 사실은 두 가지 다일 수도 있고요. 음. 근데 우리가 보통 그 몸이 경험해서 아는 지식이 있죠. 네. 그리고 다른 하나는 배워서 아는 지식이 있어요. 음. 근데 경험의 지식은 쉬 잊혀지지 않지만 배워서 아는 지식은 감수성이나 어떤 의지가 섞이지 않아서 시간이 지나면 그냥 그런가 보다 그렇게 해요. 음, 네. 그러니까 배워서 말씀을 읽고 그런가 보다 해서 얻는 지식은 한 지식 같지 않아요. 약간 음. 간접적인 지식일 뿐이에요. 또 이런 간접적 지식이 쌓여서 그 지식의 전모를 안다고 해서 그 지식이 다 채워지면 우리의 감수성이나 우리의 몸의 지식이 고조되고 또뭐 감격하고 격발하는게 아니라 이거는 직접 그 지식을 경험하는 게 굉장히 중요해요. 그러니까 하나님이 직접 운행하시고 있는 동안 내 몸의 지식이 내 몸의 의지가 고조되고 감격하고 격발해야 돼요 그러려면 결국은 하나님과의 교제의 시간이 길어질 수밖에 없고 더 집중해질 수밖에 없고 더 아무도 방해받지 않는 그 시간에 더 조용한 시간에 더 은밀한 시간에 하나님과 만날 것을 요구하고 계시는 것 같아요.
4: 네.
0: 선사님 하나님과 동행하며 매 순간 그분을 인해 감사하는 전적인 주체가 될수 있었던 성경의 인물이 있으면 소개해 주시겠어요?
3: 네. 말할 것도 없이 다윗이죠. 음. 그런데 제가 다윗이라고 말씀드리면서 다윗이 얼마나 감사한 사람이었는지를 한번 볼 필요가 있는데요. 음. 네, 여호와여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 아까 웨스트민스터 콰이어가 불렀던 그 노래의 가사 내용인데요. 여기서 이 시편 내용을 들으면 마치 다윗이 바로 코앞에서 하나님을 바라보고 얘기한다는 느낌을 갖게 돼요. 그래서 정말 우리가 감사한다는 말이 무엇인지를 알려면 사실 감사의 반대가 무엇일까를 알면 조금 더 분명해져요. 감사의 반대는 사실은 교만이에요. 그 교만이 추구하는 건 자기거든요. 감사가 추구하는 것은 타자예요. 나밖에 누군가가 있다는 거거든요. 교만은 서로를 받아들이는 게 아니에요. 음. 그러니까 하나님을 낮게 취급해요. 멀리 있게 만들어요. 그리고 자신은 가까이 놓고 자신은 하나님보다 높이 취급해요. 그러니까 결국은 감사의 반대쪽에 가면 나쁜 영이 있어요. 음. 그러니까 실제로 우리는 하나님을 멀리하면 하나님은 나보다 중요하지 않은 분이라고 취급하는 것을 잘 몰라요. 음. 사실은 더 구체적으로 매 순간 자기 생각에 매진하다 보면 하나님이 내 지근에 계신다. 즉 타자가 바로 코앞에 계신 것을 폭력적으로 무시한다는 걸 알지 못해요. 음. 오늘날의 개인주의를 한번 반취해볼 필요가 있는데요. 네. 2차 대전에 수많은 젊은이들이 꼽히기 전에 개죽음을 하잖아요. 그런데 네. 그 당시 젊은이들의 자아는 공동체 안에서 정말 자기가 중요한 사람으로 인정받기를 원했어요. 공동체가 음. 굉장히 중요했어요. 네. 물론 개인이 있어요. 공동체 안에 개인. 그러나 개인이 공동체를 무시하고 개인이 잘난 것에 대해서 부끄럽게 생각해요. 음. 그때는 그랬어요. 그런데 전쟁이 끝나고 나서 이 개인이 민족이나 공동체나 혹은 자신들이 추구하고 있는 어떤 다수의 조금 양이 많은 개인들의 집합이 한 개인보다 중요하지 않다라고 하는 생각이 대세가 된 거예요
4: 네. 그러니까
3: 역사적으로 사회적 상황에 따라서 개인과 공동체는 서로 달리 해석이 되어왔었지만 2차 대전 이후에 급격하게 개인주의 가그 어떤 가치보다 높게 평가가 되기 시작한 거예요 네. 근데 이것이 사실은 오늘날에 점점 더질라진 개인주의가 공동체주의나 또 공동체 안에 있는
0: 개인보다 더 나쁜 선택을 하게 돼요 네. 그렇다면 이런 개인주의 세계관을 갖고 있는 사람들이 감사의 삶에는 어떤 모습을 보이나요?
3: 네, 하나님을 멀리 하게 되니까 자기보다 하나님과 가난한 자들을 멀리 있게 놓아두게 되는 거예요. 그러니까 하나님의 시선을 절대로 볼 생각이 없어요 네.
4: 그러니까
3: 하나님은 가난한 자와 이 세상으로부터 소외받는 사람들에게 시선이 가 있는데 거기에 관심과 시선을 빼앗은 거죠 사실은 도덕질한 거예요 그러니까 하나님이 계시다라고 하는 것은 하나님이 안쓰럽게 바라보시는 타자에 대해서도 음. 함께 동행해야 되는 건데 교만은 이것을 싫어해요 그리고 이제 네, 소득이 3만 불이 넘으면 개인주의가 자연스럽게 귀찮아지는 개인주의로 바뀌어요 음. 그래서 아주 질낮진 개인주의로 바뀌기 때문에 예배에 가보면 찬양을 안 하는 사람들이 많아져요 그냥 간신히 예배보러 와준 거예요 음. 그러니까 이게 귀찮은데 왜 자꾸 노래하라 그러냐 이렇게 되는 거죠 그러니까 네. 찬양이 저서히 하나님 나라와도 멀리 가 있는 거죠
4: 네.
0: 자신이
3: 여전히 주인이에요
0: 음. 음악을 듣고 말씀을 계속 나누으면 하는데요 어떤 곡 함께 들을까요?
3: 네 2005편에 가면 영광이란 말이 또 나오는데 이번에 곡은 글로리오스랑 One Voice c h i l d r e n 노래하는데 이노래 이제 가사를 잠깐 제가 읽어볼게요 네. 당신이 속한 곳 하지만 당신은 그것을 발견할 것이다 목적이 있다 그것은 당신 안에 있다 이런 말이 있어요 네. 그러니까 우리 안에 가장 신비한 어떤 곳에 찾아가 계신다는 뜻이에요 음. 영광스러움은 그런 거라뜻 영광은 우리가 세상에서 볼수 없는 거잖아요
4: 네.
3: 그런 아름다움을 이 천양 속에 발견할 수 있습니다 한번 들어보시죠
4: 네
1: There are times when You might feel
2: aimless You can't see the places Where you belong But you will find that There is a purpose, it's been there within you all along.
1: And when you're near it, you can almost hear it.
2: It's like a symphony, just keep listening.
0: 원보이 스튜디오 스콰이의 연주를 들으신 글로리어스 영광스러운이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑 받고 너와 함께하고 계십니다. 오늘은 만남의 교회 찬양대 주의자이신 세뮤얼리 전도사님과 감사 하나님과 함께하는 소통 이러한 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 선생님 앞에서 잠깐 말씀해 주셨지만요. 오늘 본문인 시 (1편 1절에)/(일 편일 절에) 복 있는 사랑과 감사는 어떤 연관이 있는지 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
3: 네이 복의 애셔라고 하는 히브이 말의 원래 의미가 바로 가고 이끌고 인도하고 함께 걷고 진보한다는 뜻이에요 네. 근데 이제 생각해보세요 이복 있는 사람이라고 하면 함께 간다라는 말에 초점이 있다면 그분이 나에게 알려주신다는 거잖아요 네. 그러니까 똑바로 걷기 위해서 진보된 지혜로 먼저 움직이는 시선이 우리에게 선물로 주신다는 뜻이에요. 네. 그러니까 감사는 선지각이라고 하는 예보적 선물이 있는 거예요. 음. 그걸로 우리에게 담내하는 소통을 주시는 거예요. 내가 네. 감사할 때 하나님이 그답내로 새로운 선물을 지속적으로 반복해서 주시는데 그것이 또 새로운 선물이 있는 거예요. 그것이
4: 선지각이에요.
3: 네가 어 나한테 감사해? 그래 너에게 줄 선물이 줄줄이 사탕처럼 있어. 두 번째 선물을 주마. 그래 이 길로 쭉 가면 너가 그 선물이 숨겨 있지. 끝도 없이 하나님께서 계속 주신다는 선지식이라는 거죠. 네. 앞선지식. 예보적인 지혜를 주시는 거예요. 그러니까 내가 바라고 소망하고 악망할 때 그러니까 하나님이 내 지근에 계신다는 것을 알고 내가 감사하고 갈망하고 소망하고 그 영에 기대고 의뢰할 때 하나님은 반드시 반응을 하신다는 거예요. 그러니까 그 선지식을 주신다는 거죠. 그러니까 음. 정말 이루 말할 수 없는 모든 선물 중에 가장 높은 우리에게 지각감수성을 주신다는 거잖아요.
4: 그러니까
3: 온 우주를 우리에게 이미 주시고 계시고 또 주시려고 하시고 또 그것을 통해서 나랑 즐기고 싶어 하신다는 거죠.
0: 네. 그렇다면 모든 삶의 행적이 주님으로부터 왔음을 고백하는 감사의 특징은 무엇인가요? 10편의
3: 노래를 또한번 볼게요. 이제 10편 7편까지 왔어요. 제가 한번 읽어볼게요. 17절인데요. 내가 여호와께 그의 의의를 따라 감사하며 지존하신 여호와의 이름을 찬양하리로다. 그러니까 이 드디어 이제 의라는 말이 나와요 음. 그리고 9편 1절을 제가 잠깐 또 읽어볼게요 네. 내가 전심으로 여호와께 감사하오며 주의 모든 기이한 일들을 전하리이다 드디어 이제 하나님께서 하나님의 의를 따라 내가 감사하게 되었다는 말이 나와요 네. 그러니까 이 의로움은 정말 오랫동안 묵상해야 될 단어이긴 하지만 음. 좀 쉽게 말씀드리면 하나님의 뜻이에요. 하나님의 뜻을 따라 내가 살게 되었다는 거죠. 음. 그것을 감사하게 되는 거예요. 네. 그리고 전심으로 내가 여호와께 감사하게 되었다는 고백을 국편해서 해요. 그리고 그것을 증거해요. 네. 모든 기이한 일들을 내가 전하게 되었다 라고 말해요. 음. 여기서 정말 우리가 잊지 말아야 되는 그 전심이라는 말과 감사하다는 말의 의미가 같은 뜻으로 보이는 거예요. 내가 전심으로 감사한다는 말이 하나님이 내게 주신 그 놀라운 소통 때문에 오는 고조된 감수성을 뜻해요. 그러니까 감사는 축제인 거예요. 내가 견딜 수 없이 행복하게 만드는 정말 그것이 평화라면 평화 비록 내가 가난하고 내가 부질없는 일에 헤매기도 하고 가끔 내가 원하지 않는 삶을 살더라도 반드시 예보해 주신 하나님으로 인하여 나는 언제든지 즐거운 거예요. 네. 그러니까 아주 질 좋은 이정표를 늘 갖고 사는 거죠. 음. 그래서 끊임없이 감사에 대한 고백을 하고 뿐만 아니라 감격하고 있는 자신에 대해서 고백하게 되는 거죠.
0: 네, 이렇게 하나님으로 인해 한계치를 넘는 전심으로 감사를 드린 사람은 어떤 반응을 나타나는지 궁금한데 말씀해 주시겠어요?
3: 어, 네. 시 51편에 이런 말이 또 있어요. 마음속의 진실을 기뻐하시는 주님. 제 마음 깊은 곳에 주님의 지혜를 가르쳐 주셨습니다. 이게 제가 세 번역으로 읽는데요. 네. 세 번역에 이제 이런 말이 이제 있어요. 근데 여기서는 우리가 이제 둘다다 다 기쁨이다. 하나님의 기쁨이 있고 사람의 기쁨이 있는데 이거를 어 히브리 말은 다른 단어로 표현해요. 네. 그러니까 마음속의 진실을 기뻐하시는 주님이라고 할때 여기서 기뻐하는 것은 주님이 기뻐하시는 거예요. 그런데 제 마음 깊은 곳에 주님의 지혜를 가르쳐 주셨다라고 하는 기쁨은 인간이 가지고 있는 희열이에요. 기쁨이에요. 그리고 이제 다른 단어거든요. 음. 그런데 이 교감하는 것이 서로의 수준에서 다르게 기뻐하긴 하지만 분명한 것은 서로 소통하고 있다는 것이 이제 느껴져요. 음. 아까도 제가 이제 기쁨이라고 하는 것이 감격하게 만드는데 그때 사전 행위는 사람의 몸이 감수성이 고조된다는 거라고 제가 말씀드렸잖아요. 그래서 감사를 할때 어떤 적극적인 고백이 나타난다. 그래서 우리가 감사할 우리의 반응은 한도 없이 맑고 순진하고 정직하게 하려고 하는 가장 높은 그 지점을 예의주시하게 만들어요. 네. 그러니까 하나님의 속마음을 계속해서 예의주시하도록 우리의 그 순진하고 정직하고 맑은 심정을 예민하게 하죠 네. 그게 우리가 음. 감사에 대한 반응이죠 네.
0: 전사님 이 시간에 감사 하나님과 함께하는 소통이라는 주제로 말씀을 주고 계신데요 오늘 말씀 정리해 주시겠어요
3: 네 너무나 쉬운 거예요 하나님을 가까이 해야만 정말 감격할 수 있어요 감사보다 더 고조된 하나님과의 깊은 소통을 우리가 감격이라고 한다면 정말 감격할 수 있어요 시 75편에 말이 나와요 하나님이여 우리가 죽게 감사하고 감사함은 주의 이름이 가까움이라 사람들이 주의 기이한 일들을 전파하나이다. 여기서도 이제 가깝다는 말이 나와요. 음. 그러니까 결국은 하나님과 내가 가까이 갈때 그의 이름이 얼마나 감사하고 감사한지 알수 있다는 거죠. 예배드리는 것은 공적인 관계잖아요. 근데 이게 가깝다는 말은 굉장히 사적 관계를 뜻해요. 음.
2: 그러니까
3: 하나님의 몸과 인간의 몸이 까이 계시도록 간절해지는 관계를 음. 뜻해요. 네,
0: 하나님을 경외했던 성세인물들이 하나님이 가깝게 있다고 느낀 성경 말씀 있으면 소개해 주시겠어요?
3: 네, 굉장히 많은데 제가 말씀으로 한번 읽어볼게요. 네, 여호와의 말씀이니라 나는 가까운데 있는 하나님이요 어 이거는 예레미야 얘기입니다. 그 다음에 시 119편에 여호와여 주께서 가까이 계시오니 이 말이 고백해요. 음. 또 이사야에서는 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라 가까이 계실 때에 그를 부르라 또 신명기에는요 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 네 마음이 거기에 있다 그렇게 얘기해요. 그리고 시 34편에는 여와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 충심으로 통해하는 자를 구원하신다. 그런데 이 가까이란 말에 정말 엄청난 비밀이 있어요. 내가 그 이름을 가까이 부르자 하나님께서 가까워졌다. 이거에 대한 언지를 계속해서 주고 있어요. 그래서 우리가 감사하다 할때 하나님이 살아계심을 우리가 목격하고 그것에 대해서 놀라워하고 감격해하고 다음 선물이 계속해서 예비된 것을 즐거워하고 뿐만 아니라 내가 내 세상에서 이렇게 저렇게 분주하고 분산되고 그 감격이 희미해질지라도 계속해서 다음 선물을 기대하고 하나님과 가까이 가는 것만이 정말 감사할 수 있는 또 하나님과 깊이 소통할 수 있는 길이다 그렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네, 선생님과 말씀을 나누다 보니까 아쉽게도 마취야 시간이 다 됐어요. 음악을 들으면서 이 코너를 맞췄으면 하는데 어떤 곡 함께 들을까요?
3: 네 찬송가요. 귀하신 주여 날프트사 M2PS 찬양대의 음악으로 한번 들어보시죠.
0: 네. 562-448-1782로 연락 주시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 오늘도 우리에게 복 주시기를 원하시는 하나님께 가까이 가으로 감사가 넘치는 우리 모두가 되길 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.